0: Esta versión del podcast en español de la revista de Cuidado Respiratorio para el mes de noviembre Soy el Dr. Rubén David Restrepo, profesor de terapia respiratoria en la Universidad de Texas en San Antonio y miembro del comité editorial de la revista Cuidado Respiratorio Este podcast llega a ustedes gracias a la colaboración de Gustavo Holguín de la edición de quinesiología del hospital Juan P. Garrahan en Buenos Aires, Argentina pueblo internacional de la ARC y presidente de la Sociedad Latinoamericana de Cuidado Respiratorio Igualmente con la colaboración de nuestro amigo Rodrigo Asmo, terapista certificado del Hospital de Niños en Santiago de Chile y Fellow Internacional de la ARC. Este es el resumen de este mes. Las complicaciones de las maniobras de reclutamiento en los pacientes con lesión pulmonar aguda, análisis secundario del estudio de ventilación pulmonar abierta por FAN y sus colegas. El objetivo de este estudio fue evaluar la frecuencia, el tiempo y los factores de riesgo de las complicaciones por maniobras de reclutamiento en los pacientes adultos con síndrome de distra respiratorio agudo. Este fue un análisis secundario de los datos de un ensayo controlado al autorizado de una estrategia de ventilación pulmonar abierta que incluyó maniobras de reclutamiento sostenido de inflación. Las complicaciones respiratorias y cardiovasculares de las maniobras de reclutamiento eran comunes, ocurriendo en el 22% de los pacientes que recibieron maniobras de reclutamiento y la mayoría se produjo dentro de los 7 días del inicio de la prueba. Nuevas fugas de aire a través de un tubo torácico existente fueron poco frecuentes, ocurriendo en menos del 5% de los casos. En comparación con los pacientes que recibieron 1% o menos maniobras de reclutamiento, el número de maniobras de reclutamiento recibido se asoció con un mayor riesgo, tanto en los pacientes más jóvenes y como en los más añosos. Los pacientes con SRA extrapulmonar tenían menos probabilidades de desarrollo. Los autores concluyen que las complicaciones de las maniobras de reclutamiento son, fueron comunes, pero las complicaciones graves son poco frecuentes. Existe una asociación significativa entre el número, el número de las maniobras de reclutamiento recibidas y las complicaciones incluso después de controlar la gravedad de la enfermedad y la duración. Nuestro segundo artículo de este mes es la maniobra de reclutamiento en la prevención de la hipoxia durante la traqueostomía percutánea de adelantación, un ensayo aleatorio por Franchi y colaboradores. El objetivo de este estudio fue evaluar la eficacia de la realización de una maniobra de disfrutamiento antes de la traqueostomía Los autores incluyeron a 29 pacientes con traumatismo agudo Con criterios de lesión pulmonar Que requirieron traqueostomía en una UCI universitaria Los sujetos fueron ventilados con una ventilación mecánica volumen control Con un volumen corriente de 6 mililitros por kilo una F2 de 100% y luego los sujetos fueron asignados aleatoriamente a dos grupos grupo de maniobra de reclutamiento y el grupo de no reclutamiento la maniobra de reclutamiento se realizó por presión positiva continua de aire eh, 40 centímetros de agua durante 40 segundos los sujetos que se sometieron a la maniobra de reclutamiento tuvieron un aumento significativo del apegado 2 cinco minutos después de la maniobra y fue siempre significativamente mantenida durante los siguientes momentos del estudio en comparación con el grupo de no maniobra de, de reclutamiento Los autores concluyen que la aplicación de una maniobra de reclutamiento antes de la traqueostomía percutánea de dilatación puede ser útil para evitar la hipoxemia después de tal procedimiento mediante la reducción de la caída en la pao 2 Como Imanaka señala en su editorial Aún queda mucho por aprender sobre el papel de las maniobras de reclutamiento en el cuidado de pacientes con asistencia respiratoria mecánica. Dado el beneficio incierto en pacientes con SRA y la posibilidad de complicaciones con la aplicación repetida, el uso habitual de las maniobras de reclutamiento no está justificado. Sin embargo, pueden tener un papel en la asociación con procedimientos que producen de reclutamiento alveolar. Isoflorano para el broncoespasmo que amenaza la vida, una experiencia de 15 años en un solo centro por Turner y colaboradores. Ellos hipotizaron que, de que el isoflorano es seguro y condu conduciría a un mejor intercambio de gases en los niños con broncoespasmo con peligro de vida, refractario al tratamiento convencional. Este fue un estudio retrospectivo e incluyó niños con ventilación mecánica tratados con isoflorano en una UCI pediátrica cuaternaria con broncoespasmo en peligro de vida de 1993 al 2007 31 pacientes con una edad media de 9.5 años Fueron tratados con isoflurano en este periodo El tiempo medio de inicio de isoflurano después de la intubación fue de 13 horas Y la dosis media de isoflurano máxima fue de 1.1% la media de duración de la administración de isoflurano fue de 54.5 horas con una duración media total de ventilación mecánica de 252 horas. El isoflurano condujo a una mejoría significativa en el pH y pco 2 dentro de las primeras 4 horas de iniciación de la terapia. Las complicaciones durante la administración de isoflurano incluyeron hipotensión que requirió infusiones vasactivas en el 77% de los casos, arritmia en el 10%, efectos neurológicos adversos en el 10% y neumotoras en el 3% de los pacientes. Los autores concluyen que el isoflurano condujo a una mejoría del pH y el p 2 2 dentro de las primeras 4 horas en esta serie de pacientes ventilados mecánicamente con broncosfasmo mortal. La mayoría de los pacientes en esta serie desarrolló hipotensión, pero había una baja incidencia de efectos secundarios relacionados con la administración de isoflurano. El isoflurano parece ser una terapia eficaz en pacientes con broncoespasmo en peligro de vida refractario a la terapia convencional. Sin embargo, debe emplearse la investigación dado el, el incierto impacto global del isoflurano en este contexto. Los anestésicos volátiles se utilizan en algunos centros para el tratamiento del broncoespasmo severo. Turner y colaboradores revisaron en este caso retrospectivamente la experiencia de un centro con el uso de isoflurano en este contexto. Este estudio está limitado por su diseño retrospectivo y la falta de un grupo control. Como Walsh y Green escriben en su editorial, hay, aún hay mucho que aprender antes de que esta terapia esté lista como primera línea. Oxígeno humidificado de alto flujo nasal durante la insuficiencia respiratoria en el servicio de urgencias. Viabilidad y eficacia por Lenglet y sus colegas. Los autores estudiaron la viabilidad y eficacia de alto flujo por cánula nasal en pacientes que presentaban insuficiencia respiratoria aguda que ingresaron a la sala de urgencias. Este fue un estudio prospectivo observacional en un hospital universitario. Se incluyeron pacientes con insuficiencia respiratoria aguda que requirieron un flujo de oxígeno mayor a 9 litros por minuto o cursando signos clínicos de insuficiencia respiratoria a pesar de la terapia de oxígeno convencional. El dispositivo de administración de oxígeno se cambió entonces desde una máscara de no, reinha de no reinhalación a una cánula nasal de alto flujo. Se registraron disnea cal eh, calificada por la escala de Borg y una escala analógica visual, frecuencia respiratoria, saturación de oxígeno por pulso, y, pulso, eh, pulso oxímetro antes 15, 30 y 60 minutos después de comenzar la cánula nasal de alto flujo. La viabilidad se evaluó mediante la aceptación del personal de salud en el manejo del dispositivo en términos de practicidad y en los efectos percibidos por los sujetos evaluados mediante un cuestionario 16 sujetos con una edad media de 64 años fueron estudiados La neumonía fue la causa más frecuente de la terapia de oxígeno El alto flujo por cánula nasal se asoció con una disminución significativa en las puntuaciones de disnea la frecuencia respiratoria de 28 disminuyó a 25 respiraciones por minuto y la saturación aumentó del 90% a 97%. El alto flujo por cánula nasal fue bien tolerado y no se observaron efectos adversos. En total, 76% de los profesionales de salud declararon la preferencia del alto flujo por cánula nasal en comparación con la terapia de oxígeno convencional. Los autores concluyen que el alto flujo de, por cánula nasal es posible en el servicio de urgencias, alivia la disnea y mejora los parámetros respiratorios en pacientes con insuficiencia respiratoria aguda hipoxémica. En años recientes ha habido mucho interés clínico y académico en el uso de la terapia de alto flujo de oxígeno por cánula nasal calentado y humidificado. Este estudio de observación proporciona evidencia adicional para el beneficio de alto flujo nasal por cánula. Efectos a corto plazo de los, disposi los dispositivos de humidificación en el patrón respiratorio y gasometría arterial durante la ventilación no invasiva por Leluch y colaboradores. El objetivo de este estudio fue comparar los efectos a corto plazo de los intercambiadores de calor y humedad y de los humidificadores térmicos durante la ventilación no invasiva, ya sea para la insuficiencia respiratoria aguda, hipercámica o hipoxemia. Se trataron sujetos consecutivos en ventilación no invasiva sucesivamente con intercambiador de calor y humedad y con el humidificador térmico en orden aleatorio cada 30 minutos Al final de cada periodo se midieron los gases arteriales y se registraron los parámetros de ventilación Fueron incluidos 81 pacientes de los cuales 52 eran hipercárnicos y 29 eran hipoxémicos La ventilación por minuto fue mayor con el intercambiador de calor y humedad o la nariz artificial en comparación con el humidificador térmico, mientras que la PCO2 se incrementó cuando se utilizó el intercambiador de calor y humedad, lo que indica un efecto de espacio muerto. Este efecto se observó en todos los sujetos, pero fue más pronunciado en sujetos con hipercarbnia. En un subgrupo de 19 pacientes con acidosis respiratoria, la hipoventilación alveolar mejoró solo con el humidificador térmico. La amplitud del impacto del espacio muerto fue una función del grado de hipercapnia. Los autores concluyen que el uso de un intercambiador de calor y humedad disminuye la eliminación de CO2 durante la ventilación invasiva a pesar de un aumento de la ventilación minuto, especialmente en sujetos con hipercapnia. Otra área de controversia es la necesidad de humidificación durante la ventilación invasiva. Esto sugiere que un intercambiador de calor y de humedad no debe ser utilizado durante la ventilación no invasiva. A continuación tenemos el trabajo de Male y colaboradores. Uso excesivo FIO2 y efecto en los resultados pulmonares de los pacientes en ventilación mecánica con injuria pulmonar aguda. Estos autores buscaron evaluar la exposición excesiva del FIO2 en pacientes ventilados mecánicamente con injuria pulmonar aguda y evaluar los efectos en los resultados pulmonares De una base de datos de pacientes de UCI con injuria pulmonar aguda Identificados por proyecciones de registros médicos electrónicos prospectivos Identificaron a aquellos con ventilación mecánica mayor a 48 horas Los parámetros del ventilador incluidos la FIO2 y la oximetría de pulso correspondiente Fueron recolectados en la base de datos a intervalos de 15 minutos por las primeras 48 horas el FI2 excesivo fue definido como un FI2 mayor a 50% a pesar de tener una saturación mayor del 92%. La asociación entre la duración de la exposición excesiva y los resultados pulmonares fueron evaluados por cambios en el índice de oxigenación desde el basal hasta 48 horas y fueron analizados por, eh, con regresión lineal, uni y multivariado. De 210 pacientes que cumplieron los criterios de inclusión, 74% estuvo expuesto a una alta fio 2 por una duración media de 17 horas. La exposición prolongada excesiva al fio 2 se correlacionó con peores índices de oxigenación a las 48 horas de una manera de dosis respuesta. Tanto el alto f 2 como la exposición prolongada de la misma fueron asociados al peor índice de oxigenación a las 48 horas, más días de ventilación mecánica, mayor estadía en la UCI y mayor estadía hospitalaria. No hubo diferencia en cuanto a la mortalidad. Los autores concluyeron que la suplementación excesiva de oxígeno es muy común en los pacientes de ventilación mecánica con injuria pulmonar aguda y podría estar asociada a empeoramiento de la función respiratoria. La titulación óptima del oxígeno inspirado es importante para prevenir la hiperoxia en los pacientes críticamente enfermos en ventilación mecánica. A pesar del incremento en de la evidencia de los efectos deletéreos de la hiperoxia, hay una pausa en los datos sobre el uso del FI2 y la exposición al oxígeno en pacientes con estos, estas situaciones. Rachmale y colaboradores encontraron que la suplementación excesiva de oxígeno es común en pacientes con SRA y podría estar asociado con empeoramiento de la función pulmonar. Esto debería Incitar a los clínicos a estar atentos Sobre la apropiada titulación De referidos Influencia del tipo de nebulizador Con diferentes máscaras pediátricas En el depósito de droga En un modelo de niño pequeño respirando espontáneamente Por Lynn y colegas El propósito de este estudio Fue cuantificar la entrega de aerosol Usando un simulador de pulmón Con parámetros de niño pequeño Respirando espontáneamente Para determinar la influencia Del tipo de nebulizador Mecanismos de actuación y máscaras para aerosol pediátricas. Tres tipos de nebulizador fueron elegidos para las pruebas: nebulizador de salida constante, nebulizador de respiración mejorada y nebulizador disparado por el paciente. Y tres máscaras pediátricas: máscara estándar, la máscara de pez y una máscara valvulada. Los mecanismos de activación del nebulizador disparador por el paciente fueron evaluados con sincronización manual, con la inspiración, activados con la respiración y nebulización continua. El desempeño del nebulizador fue determinado por el diámetro medio de masa aerodinámica y analizando el depósito de droga distal a la tráquea, masa inhalada, en la cara, en la máscara, droga residual en el nebulizador y el tiempo de nebulización. La cantidad de salbutamol depositado fue determinado por espectrofotometría. El diámetro medio de masa aerodinámica fue similar entre los nebulizadores. El nebulizador disparó, disparado por la respiración generó la dosis más baja inhalada y el tiempo de nebulización mayor que la nebulización continua. La generación de aerosol sincronizada con la respiración, ya sea activada por la respiración o activada manualmente, fue 10 a 20 veces menor en cuanto a la masa inhalada que el nebulizador continuo. Tanto el aeroeclipse y el nev operados continuamente entregaron más dosis que el LS+. Plus. La mayor dosis inhalada fue con la máscara PES que con la estándar o la valvulada en todos los nebulizadores. Los autores concluyeron que en el modelo utilizado, parámetros asociados a niños de 4 años, la nebulización activada por la respiración no fue tan efectiva como en la nebulización continua. ahora tenemos otro trabajo evaluando la entrega de aerosol titulado entrega de aerosol durante la ventilación de alta frecuencia jet una evaluación por resonancia nuclear magnética por SUD y colaboradores el objetivo de este estudio fue comparar la entrega de gddtpa tpa aeros aerosolizado en tres circuitos de ventilación neonatal convencional, alta frecuencia oscilatoria y alta frecuencia jet el aerosol fue generado con un nebulizador JET ubicado en la vía inspiratoria de cada ventilador mientras se entregaba en un modelo pulmonar in vitro. Se obtuvieron imágenes de secuencias de múltiple corte previa y luego de 10 y 20 minutos de entrega de, del aerosol acumulativo. La concentración del aerosol fue calculada por cambios en la intensidad, en la intensidad del señal y el monto total fue estimado también. El Aerosol marcado fue visualizado en el modelo pulmonar a los 10 y 20 minutos para los tres ven, ven, ventiladores La entrega del aerosol fue más alta en el ventilador convencional Seguido por el de alta frecuencia JET y el de alta frecuencia oscilatorio Los autores concluyeron que existe entrega efectiva de aerosol en los circuitos de ventilación de alta frecuencia JET <música> Influyen en el desempeño de la hiperinsuflación manual neonatal y pediátrica por Oliveira y colaboradores Este estudio evalúa si el entrenamiento profesional en la aplicación de hiperinsuflación manual Influencia en su desempeño Este fue un estudio experimental conducido por fisioterapeutas Incluyendo 11 con experiencia profesional previa y 11 sin experiencia previa Ellos aplicaron hiperinsuflación manual a un modelo de pulmón de ensayo Usando bols bolsas de autoinflables en dos tamaños y de tres empresas El pulmón de prueba simulaba la mecánica de un recién nacido Y de un paciente pediátrico en dos situaciones clínicas diferentes Los profesionales fueron instruidos a realizar hiperinsuflación manual Como ha sido descrito por la literatura Se midió volumen inspiratorio, presión inspiratoria pico Flujo inspiratorio pico y flujo inspiratorio pico Usando un neumotacógrafo en cada condición el flujo pico inspiratorio entregado fue mayor en el grupo experimentado que en el no experimentado. Este resultado fue observado en ambas bolsas autoinsuflables neonatal y pediátrica. No hubo diferencia en los otros parámetros entre los grupos experimentales y no. Los autores concluyeron que el desempeño medio de la hiperinsuflación manual fue similar en ambos grupos, pero la única diferencia observada fue el flujo pico más utilizado en el grupo experimentado. A continuación el trabajo, CPAP no tiene efectos en la limpieza, propiedades del esputo o volumen expectorado en pacientes con fibrosis quística por Nakagawa y colaboradores Para evaluar si el CPAP podría incrementar el efecto beneficioso de la solución salina hipertónica en sujetos con fibrosis quística, los autores investigaron los efectos del CPAP solo y el CPAP seguido de solución hipertónica en las propiedades físicas del esputo y el volumen de expectoración en sujetos con, sujetos con fibrosis quística. En este estudio de sección cruzada eh, 15 sujetos fueron randomizados a las siguientes intervenciones apartadas por 48 horas dos dirigida, CPAP de 10 centímetros de agua, solución hipertónica al 7% y CPAP e hipertónico Se recolectaron las secreciones basales y después de las intervenciones no hubo diferencia significativa en ninguno de los tratamientos en presión arterial, frecuencia cardíaca y oximetría de pulso. La solución hipertónica y el CPAP con solución hipertónica mejoraron la limpieza con tos en un 50% y el volumen de secreción expectorada en un 50 en un 530%. Sin embargo, no hubo diferencias entre el control y el CPAP en ángulo de contacto del esputo, limpieza con tos o volumen de secreción expectorada los autores concluyeron que el CIPAP solo no tiene efecto en la limpieza de moco, propiedad del esputo y volumen espectorado, y no tiene efectos de potenciación sobre la solución hipertónica solna en sujetos con fibrosis quística. Comparación de la respuesta cardiopulmonar durante dos pruebas de ejercicio incremental en pacientes con EPOC por Andrade y colaboradores. El objetivo de este estudio fue comparar los tiempos de tolerancia al ejercicio el estrés cardiopulmonar y la percepción de, de esfuerzo entre la prueba de cajón de Chester y una prueba de cajón incremental modificada. 32 sujetos con EPOC fueron randomizados a desarrollar la prueba de cajón de Chester y la prueba de cajón incremental modificada en el mismo día, con una hora de diferencia en un solo paso. Durante las pruebas se midió continuamente el intercambio de gas pulmonar por medio de un sistema metabólico portátil. La prueba de Chester tuvo una duración menor y también un número mayor de pasos en comparación con la prueba modificada. Sin embargo, la fatiga de piernas cuando fueron corregidas por la duración del ejercicio fueron mayores en la prueba de Chester. Los autores concluyeron que el mejor incremento en la tasa de, tra de trabajo de la prueba de cajón en la mayor tolerancia al ejercicio, a pesar del incremento de la carga de trabajo, el estrés cardiopulmonar y el ejercicio en su punto máximo fueron equivalentes entre ambas pruebas. <música> Biopsia pulmonar broncoscópica usando soporte ventilatorio no invasivo. Serie de casos y revisión de la literatura sobre broncoscopia asistida con ventilación no invasiva por Argawal y colaboradores. El objetivo fue reportar la eficacia y seguridad de una nueva técnica de asistencia no invasiva para la biopsia pulmonar por broncoscopia en una pequeña serie de casos de sujetos hipoxémicos con infiltrados pulmonares parenquimatosos. Los autores también revisaron sistemáticamente la literatura sobre broncoscopia asistida con ventilación no invasiva. Los pacientes con infiltrado difuso parenquimatoso bilateral y relación PAFI menor a 200% se sometieron a la biopsia pulmonar por bron broncoscopia con soporte de ventilación no invasivo La ventilación se inició 10 minutos previos al procedimiento y se continuó por 30 minutos después del procedimiento Los resultados primarios fueron la realización del procedimiento de manera exitosa Y los episodios de saturación menores del 90% Los puntos de corte secundarios fueron el intercambio En los parámetros respiratorios y hemodinámicos durante el procedimiento y la ocurrencia de complicaciones como neumotórax, hemorragia e intubación traqueal. Seis sujetos con una edad promedio de 44.5 años fueron incluidos en el estudio. La PAPI mediana previo a la biopsia fue de 165 y las presiones medianas de ventilador fueron de 14 y 5 centímetros. La fibrobroncoscopia fue bien tolerada y todos los sujetos mantuvieron la saturación mayor del 92% durante el procedimiento. Un paciente requirió intubación debido a hemóptesis. Un diagnóstico definitivo fue obtenido en cinco de los seis sujetos. Un procedimiento de repetición fue hecho en un sujeto que nuevamente falló en obtener diagnóstico. No se observaron otras complicaciones eh, para el procedimiento. Los autores concluyen que este es un método nuevo para obtener diagnóstico en pacientes hipoxémicos y con infiltrados pulmonares difusos. A pesar de lo novedoso de esta técnica, este enfrentamiento terapéutico debería ser reservado solo para centros con gran experiencia en ventilación invasiva y se requieren más estudios para definir la utilidad de esta intervención. Nuestro próximo trabajo es hipoxemia nocturna, pero no hipocarnia, se relaciona con la calidad del sueño en niños por CRIVEC y colaboradores. La idea de este estudio fue evaluar si existe una correlación entre la hipoxemia y la hipercarnia nocturna y la eficacia y fragmentación del sueño en niños. Se registraron mediciones de oximetría de pulso y dióxido de, de carbono transcutáneo con registros simultáneos de artigrafía en 38 niños con hipoxemia y hipercarnia nocturna durante respiración espontánea, 25 niños con hipoventilación nocturna parcialmente corregida y 11 sujetos con intercambio gaseoso nocturno normal. La eficacia del sueño y la fragmentación del sueño en la actigrafía se correlacionaron con una saturación por, por simetría mínima y porcentaje de tiempo de pulsoximetría nocturno menos 90% en el grupo de ventilación nocturna. También se correlacionó con la desviación estándar de la frecuencia cardíaca de pulso y no se observó correlación entre la eficacia del sueño y la fragmentación del sueño y la PCO2 transcutánea. No hubo correlación tampoco entre la eficacia del sueño y la fragmentación del sueño con la pulsoximetría, la PCO2 transcutánea y la frecuencia cardíaca en el grupo de hipoventilación parcialmente corregido. La eficiencia del sueño, la fragmentación del sueño, la saturación nocturna y la PCO2 transcutánea fueron normales y no correlacionadas en el grupo de no hipoventilación nocturna. Los autores concluyeron que niños con hipoventilación nocturna, la hipoxemia, más no la hipercapnia, se correlacionan con eficiencia y fragmentación del sueño en la actigrafía. El tiempo de llenado de frasco de muestra arterial durante punciones arteriales y venosas y su relación con la presión arterial media en humanos por Bender y colaboradores. El objetivo fue determinar si el tiempo de llenado del frasco de muestra Puede ser un predictor preciso de la obtención de una muestra de sangre arterial en sujetos con presiones sanguíneas diferentes. Previo a la punción arterial, los autores midieron y registraron la presión arterial. Durante los procedimientos de, de punción arterial y venosa, ellos midieron el tiempo que tomaba llenar el frasco de muestra y el volumen de sangre obtenido. El estudio incluyó 38 humanos, 22 fueron adultos que tenían una indicación de toma de gases arteriales por punción. 16 fueron voluntarios adultos sanos y normales que se realizó punción venosa usando un frasco de muestra arterial. El tiempo de llenado promedio fue de 15 segundos por mililitro para el grupo arterial y 114 segundos por mililitro para el grupo venoso. Los autores concluyen que sus resultados fueron consistentes con un estudio de laboratorio que mostraba diferencia significativa entre los tiempos de llenado arterial y venoso. Y una correlación negativa entre presión arterial media y tiempo de llenado del frasco de muestra. Estos autores encontraron una correlación negativa entre la presión arterial y el tiempo de llenado de la muestra y sugieren que los terapistas respiratorios podrían encontrar en el tiempo de llenado de la muestra un indicador muy útil de punción arterial exitosa al lado de la cama del enfermo. originales, evaluación funcional de los pacientes con tuberculosis pulmonar resistente a múltiples drogas por Godoy y colaboradores. Los autores trataron de analizar la función respiratoria, capacidad funcional y calidad de vida de pacientes que fueron tratados por tuberculosis pulmonar multiresistente. Este estudio investigó una cohorte, una cohorte de sección cruzada de pacientes con tuberculosis pulmonar multiresistente que estuvieron en el tratamiento farmacológico por al menos 18 meses, y luego los pacientes que tenían asociadas patología o discapacidades que les impedían caminar fueron excluidos del estudio los sujetos fueron sometidos a las siguientes evaluaciones espirometría forzada, radiografía de tórax prueba de marcha de 6 minutos análisis por impedancia bioeléctrica presiones inspiratorias y expiratorias máximas y un cuestionario de calidad de vida relacionado a la salud 18 pacientes que cumplieron los criterios de la agilidad fueron enrolados. La espirometría mostró que el 78% de los sujetos tenía parámetros anormales. Las presiones máximas respiratorias estaban disminuidas significativamente en todos los sujetos a pesar del hecho de que su estado nutricional estaba en rango normal. La distancia de recorrida en la prueba de marcha de 6 minutos fue menor a la esperada del 72% de los sujetos. Todos los sujetos fueron evaluados, tenían lesiones residuales y el 78% reportó un empeoramiento en su calidad de vida. Los autores concluyeron que los sujetos curados de tuberculosis pulmonar multiresistente mostraron función pulmonar alterada y una leve, leve disminución en su capacidad funcional y calidad de vida, sugiriendo que una parte de estos pacientes podría requerir un aproximamiento terapéutico de rehabilitación pulmonar. La tuberculosis sigue siendo un importante problema de salud pública a nivel mundial Ya que sus secuelas incluyen alteración en la función pulmonar, en la capacidad funcional y en la calidad de vida Este mes eh, publicamos la guía práctica clínica de monitorización de dióxido de carbono y oxígeno transcutáneo Nuestro reporte de caso este mes es un caso de hipoxemia inexplicada Y desmectomidina para la sedación de una mujer en trabajo de parto con falla respiratoria requiriendo ventilación no invasiva. Nuestro caso docente es síndrome de respiratorio agudo, secundario a mediastinitis necrotizante descendente, tratado por largo tiempo con soporte respiratorio extracorpóreo, bronquiolitis por micoplasma neumori en una imitación de arma adulto y una inusual discrepancia entre la oximetría de pulso y la saturación de oxígeno en un hombre de 31 años con leucemia mielogénica crónica